0: 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 지난해 우리나라 우울증 환자가 처음으로 100만 명을 돌파했습니다. 국민건강보험공단 자료에 따르면 지난해 우울증으로 병원 진료를 받은 인원은 100만 744명으로 나타났는데요. 이는 5년 만에 무려 33%가 증가한 수치입니다. 무엇보다 여성의 우울증 진료 환자가 남성보다 무려 2배 이상 더 많았고요. 나이와 성별로 보면 특히 20대 여성이 전체 12%로 가장 많이 진료를 본 것으로 나타났습니다. 10월도 중순을 훌쩍 넘겼죠. 바람도 차가워지고 달력도 몇장 남지 않은 바로 이 즈음이 괜히 마음도 불안하고 무기력해지고 이런 계절성 우울증이 많아지는 시기라고 합니다. 그래서 특별히 더 정신건강을 챙겨야 할것 같은데요. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치부서 심리연구소 오늘 뉴부심에서는 우울증 그 중에서도 여성 우울증에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 2023년 10월 20일 일요일 유부심 문을 여겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 오늘도 세분 소개해드리는데요. 먼저 책으로 마음을 읽어주는 남정미 서평가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 남정미입니다. 또 영화 속 인물의 심리를 들려주십니다. 김준형 작가님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 미술을 통해서 사람의 마음을 들여다보고 치료하는 분이십니다. 차의과학대학교 미술치료대학원 김태훈 교수님 함께하십니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 살다 보면 우리가 뭐 우울 증까지 뭐 진단을 받는 건 아니어도 어나 요즘 우울해 음. 조금 우울해 음. 또 이런 가을에 낙엽 친 거고 보 이런 생각 많이 들지 않나요? 세분 어떠세요? 맞습니다. 이미 다윗이 요 정말. 네네. 다들 동시. 에할 말이 많네요 오늘 많은 이야기를 나누고 <웃음> 있습니다. 저는 약간 좀 가을을 음. 타는 음. 편이어서
1: 낙엽치면 그렇게 우울해지더라고요. 음. 그래서 이 말씀을 드렸던 맞아. 거거든요. 음. 저도, 음. 저도 딱 거거든요. 그래요. 네, 요즘 음. 진짜 약간의 우울감이 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 음. 아, 벌써 한 해가 또 가는구나. <웃음> 또한살더 어, 먹는 게 없는데. 예.
0: 남정민 서평관님이 좀 워낙
2: 밝으셔서. 네. 아니 <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 지속적으로 우울이라는 감정이 있지라고는 음. 떠올리려고 생각은 하고 있어요. 네. 어 근데 <웃음> 근데 머리가 나빠서. 어, 저, 저 되게 맛있다. <웃음> 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 날라라. 바로 바로 이거. <웃음> 아 근데 아마 다가 지 이러면 네. 네. 맞아요. 또 그런 생각하고. <웃음>
3: 교수님도 그러세요? 어, 그럼요. 그, 저도 음. 우울감 많이 느끼는 것 같고, 음. 저는 약간 기질 자체가 되게 우울질인 것 같아요. 좀. 어~ <웃음> 우울질. 우울질. <웃음> 그래서, 어, 그냥 가만히 있고 혼자 있을 음. 때, 근데 우울한 게막 너무 힘겹거나 그렇진 않고, 네. 그냥 되게 복합적인 감정이잖아요. 음. 우울이라는 게. 그렇죠. 그래서 그냥 그 속에서 많은 것들을 조금 이렇게 느껴보기도 하고 그런 음. 것 같습니다.
0: 근데 우리가 지금 이야기 나눈 이런 우울한 감정, 음. 아, 나 우울해. 이런
3: 것하고, 진단으로 받는 우울증은 다른 거잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 저는 사실, 먼저 고거 한번 퀴즈 내보고 싶어요 네. 슬픔과 우울은 어떻게 다른가 우리가 슬프다 음. 우울과 슬픈
0: 거는 약간 눈물이 나오는 것 음. 같고 네. 우울은 네. 그냥,
3: 음. 그냥 가라앉는 거 네, 친, 맞아요 맞아요 어, 이렇게. 네. 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 맞아요 그래서 슬픔은 어쨌든 어떤 일 때문에 정말 슬픈 마음이 정말 그 눈물이 나고 어떤 음. 슬픈 걸 느낀다면 우울은 되게 복 복합적인 감정이거든요 그렇죠. 그래서 슬픔이 포함되어 있고 그렇죠. 공허함 외로움 무기력감 그리고 되게 중요한 게 무만감 아 해도 안될것 같은 마음 아~ 그리고 나 때문에 그런 거 아닌가 죄책감 그리고 또 불안 세트로 같이 다니는 불안 아~ 이런 그 음. 그런 것들을 다 복합적인 감정의 모음체라고 음. 보시면 되는데요 음. 네. 우리가 그래서 아마도 좀 어렵고 조금 이렇게 가라앉는 감정들이 있을 때마다 아나 어, 우울해라고 막 얘기하는 네, 것 네, 같아요 네. 근데 그러한 복합 감정이 좀 오랫동안 지속이 되고 음. 그걸로 인해서 실제로 정신건강의학과에서 진단 편란 체계 에 제시하는 그 기준에서 네. 진단을 받게 되는데요. 어, 이럴 때 생각도 가라앉고 아까 말씀하신 것처럼 움직임도 느려지는 것뿐만 아니라 모든 게 의욕이 없어지는데 이때 음. 행동하는 것뿐만 아니라 생각도 가라앉아요. 계속, 어. 계속 안 좋은 생각들을 하고 어, 그렇죠. 그러니까 생각도 생각이 많아지는데 안 좋은 생각이 많아지고 그러니까 마음이 무거워지고 정서가 무거워지고 음. 그러니까 행동 을 못하게 되고요. 그렇죠 이런 분들한테 제가 느끼는 건 가라앉는다는 건 약간 어그 내가 주도하는 거죠. 내가 가라앉은 거잖아요. 그런데 그렇죠. 환자분들을 진짜. 어, 주요 우울장애, MDD 진단받은 분들을 환, 병원에서 뵈면 가라앉은 게 아니라 가라앉혀진 것 같은 느낌이 아. 들어니까 뭐에 눌린 것 같이 아. 누구한테 정말 이렇게 눌려있는 것 같은 상태로 음. 보여지기도 해요. 진짜로 진단받고 병원 생활을 하고 계신 분들은요. 그런데 네. 그런 분들이 어쨌든 진료와 어떤 처방을 통해서 치료받는 어떤 단계까지 올때 되게 중요한 포인트가 네. 이전에는 그냥 자연스럽게 하던 그런 모든 사회적 역할을 감당하기 좀 어려워지는 지점들이 있죠. 아. 학생이라면 학교 가는 거, 숙제하는 거, 아. 시험 보는 거, 회사원이라면 시간 맞춰 일어나서 출근하는 거. 어. 이게 그냥 일상적으로 했던 거 자체가 너무 어려운 일이 될때음 음, 우리가 우울증, 음, 그, 진단 받으러 병원 가보라고 하고, 도움 받아야 된다라고 아, 하는 거죠. 다 하기 싫어질 음. 때. 네. 의미가 없다고 느껴질 때. 그쵸, 그쵸. 해도 안될것 같고, 아무 소용 없는 것처럼 음. 느껴지는 거예요. 음. 그렇군요.
0: 자, 오늘 우울증. 특별히 또 여성 우울증에 대한 이야기 나누면서 작품 속에서
1: 만나보도록 할 텐데요. 먼저 김준영 대가님 어떤 영화 가지고 오셨는지 궁금합니다. 네. 저는 오늘 우울증 얘기하다가 너무 저희가 처질까봐 음. 네. <웃음> 일단 코미디 영화를 좀 준비했어요. 아, 네, 2010년 11월에 개봉한 서스펜스 코미디 영화인데 2층의 악당입니다. 네. 어, 서스펜스 스릴러와 코미디, 로맨스 다양한 장르적인 재미를 한편에 담고 있는 영화인데요. 달콤한, 달콤살벌한 연인이라고 음, 많이들 네네. 아시죠? 그 감독 손재곤 감독의 작품이고 한석규 배우 김혜수 배우가 주연을 했어요 남편을 졸지에 갑작스럽게 잃고 우울한 감정을 까칠함으로 무장해서 살아가는 한 여인의 집에 한 남자가 세입자로 들어오면서 벌어지는 이야기입니다 네 너무 우리가처질까봐 (웃음) 생각하셨습니다 이
0: 이야기 나눠보고요 남정미 서평가님 어떤 책?
2: 또 소개해 주실까요?
0: 네. 여성,
2: <웃음> 여성 우울증이라는 얘기가 딱 맞는 작품이 아닌가 하는 생각이 음, 들어요. 네. 김숨 작가의 장편소설 여인들과 진화하는 적들. 가지고 왔습니다 네 진화하지도 멸종하지도 못한 채 화석 인류로 살아갈 수밖에 없는 여인들의 이야기가 담긴 작품인데요 작가는 유령처럼 살아갔던 대한민국의 수많은 어머니들을 작품 안에서 복원해 냅니다 어 우리가 뭐 82년생 김지영 이런 작품을 보고 여성 우울증에 대한 얘기들 네, 되게 많이 나왔잖아요 그렇죠. 그거보다 좀 전에 음. 나왔었던 작품이고요 현대문학 2012년 4월 호 부터 11월 호까지 연재가 되었고 어, 많은 분들의 사랑을 받고 음. 2013년에 단행본 으로 나왔습니다 네, 진화하지도
0: 멸종하지도 못한 채 화석 인류로 살아갈 수 밖에 없는 여인들의 이야기 라고 하셔서 더 궁금해지는데 네.
2: 작품 속으로 들어가 보겠습니다 김숨 작가의 장편 소설 여인들과 진화하는 적들 어, 주인공은 두 명의 여성이 나옵니다 여자 와 그녀 입니다 책에서 시어머니를 여자 라고 부르고요 며느리를 그녀라는 호칭으로 말하고 있습니다 음. 지금 며느리는 시어머니와 함께 살아가고 있습니다 5년 전에 <웃음> <웃음> 일단 크게 한예 어려움이 예상되는 네. 네. <웃음> 고부간의 갈등의 음. 대표적인 작품이죠. 그렇죠. 5년 전 며느리가 홈쇼핑 콜센터에서 전화 상담원으로 일하게 되면서 손자를 돌봐달라라는 어, 말씀을 전하면서 시어머니가 아들집으로 들어오게 됩니다. 아. 어, 이렇게 동거가 시작이 됩니다. 며느리가 이렇게 얘기를 하네요. 어머님 저희 집에 들어와서 좀 도와주시면 안될까요 육아랑 집안 살림 좀 도와주세요 아 우리 민수는 이렇게 살게 할순 없어요 좋은 교육받게 하고 커서 호의호식 하려면 지금부터 경제력이 있어야죠 아부 먼저 안돼요 제가 돈 벌게요 육아하고 살림도 맡아 해주시는 비용 제가 넉넉히 챙겨 드릴 테니까요 와주시면 안될까요 오, 당당히, 당당하죠 당당히. 예, 예. 했습니다. 이, 며느리는 여자의 아들 그러니까 자신의 남편을 성에 차지 않게 음. 생각하고 있습니다 결혼 당시 본인은 서른 둘, 슬슬 노처녀라는 얘기를 듣기 시작했지만 남편은 더 늦었어요 3 5에 어찌 보면 결혼이 많이 급한 나이였고 음. 그녀가 표현한 바로는 이 남자는 현재 이 여자 저 여자 제고 고를 주제도 그럴 처지도 아닌 음. 상황이다 아. 라고 생각을 합니다. 그러다 보니까 시어머니 입장 또한 결혼을 크게 반대할 상황은 아니었고요. 생활비를 벌기 위해서 시어머니는 이제 부업으로 고무대야 앞에 쭈그리고 앉아서 지퍼를 분해하면 이런, 이런 이제 부업을 하고 계셨는데 아, 이게 10개당 10원을 받는 부업이었거든요. 시어머니 입장에서 봤을 때도 아들 집에 얹혀 살며 뭐 따로 생활비가 들어가는 것도 아니고 뭐 돈도 주겠다고 하니까 다행이겠다라는 생각이 들어서 합류를 하게 됩니다 네, 그래서 이그 쉽지 않다는
0: 여자와 그녀의 시어머니와 며느리의 (웃음) 동거가 시작되는군요 네 한집살기가
2: 그렇게 시작됩니다 네 한달이 지나고 났습니다 그런데 막상 수고비를 드리기로 한 날이 되자 <웃음> 며느리가 생각했던 것만큼 음. 뭐 이제 여유가 있지 않은 거예요. 음. 어느 정도 드려야겠다라고 생각한 그 금액을 드리자니 또 아까운 마음이 듭니다. <웃음> 네, 이제 내가 낳은 아기가 지금 100일이 갓지났거든요 음. 아이에게 들어가는 돈도 장난이 어, 아닌 거예요. 그렇죠. 예, 그래서 아 이거 아니야 빼고. 빼고, 또 빼고, 또 뺐더니, 그냥 명절 때나 행사 때, 어, 어머니 아니계세요 이러면서 드리고 나오는 그런 예의상 드린 용돈 정도의 금액밖에 안 되는 거예요. 네. 네. 근데 이제 드리기로 한 엑스에서 한참 모자란 봉투에서도 돈을 5만 원을 또 마저 뺀 다음에. 아이고, 자꾸 빼네요? 예, 예. 아니, 쓸 일이 되게 많은 거예요. 아, 어머니 이렇게 같이 뭐 살림 사니까 뭐이 정도는 해도 되겠지? 하다 보니, 예. 그렇게 해서 어머니 고생하셨어요? 라고 이렇게 드리는데, 시어머니께서 당연히 받을 돈임에도 불구하고 빚을 얻어가는 사람 마냥 아, 아유 아유 내가 아이고 아유 이러면서 쭈뼛쭈뼛 머뭇머뭇하면서 음. 봉투를 받아들여서는 밥손 밑에 이렇게 넣습니다. 그 모습을 보고 며느리는 생각을 바꾸죠. 아 부업하시는 것에 비하면 큰 돈이었겠구나 아. 이렇게 생각을 합니다. 네 아. 처음이랑 좀 다르게 그러니까요 예. 화장실 들어갈 때 나올 때 다른 마음이. 네. 그렇게 한 3개월 정도는 평화로운 시간이 흐릅니다 시어머니가 들어온 이후에 어머니께서 살림을 맡게 되셨잖아요 네. 그러니까 집안의 모든 사물과 동선이 시어머니 편하게 이렇게 중심으로 바뀌기 시작을 하는데요 그렇죠. 네. 예. 며느리가 날카롭게 말을 합니다 아, 어머니 원래 저기가 아니잖아요 전화기 놓여있던 자리요 저기 아니지 않아요? 아니다 저기야 분명히 저긴데 아 아니에요 저 자리 아니었잖아요 원래 있던 자리에 제대로 놔두셔야죠 예? 그러니까 네, <웃음> 사실 이게, 이게? 네, <웃음> 같이
0: 살면 네. 전화기가 <웃음> 저기든 여기든 전화만 받으면 <웃음> 그게 <웃음> 네. 뭐가 문제겠습니까 그렇죠 근데 이렇게 시작되는 거거든요 맞습니다
2: 예, 이거. <웃음> 네. 네. 이거 뭐 제자리를 두고 전화받아야 하는 게 공중전화 아니잖아요 <웃음> 그렇죠. 이거 너무 우스운 일인데 지금 며느리는 화가 잔뜩 나 있고 분노가 잔뜩, 음. 잔뜩 쌓여 있습니다. 왜냐하면 회사에서 짜증나는 일들이 오. 있었거든요. 네. 왜 우리가 화나는 일이 있거나 예민해지면 음. 하나부터 열까지 마음에 안 들고 음. 화가 그렇지. 나고 그렇지. 그러다 보면 내가 만만한 사람을 찾게 네. 되고 네. 지금 내가 돈을 주는 사람이 시어머니인 거예요. 아. 시어머니 뭐라고 아. 여기도 안 했고 아. 네, 이 시어머니에게 그리고 당신의 좀 모자란 아들을 내가 구제해 줬기 때문에 음. 네. 약간 좀 위에 있는 입장입니다 아, 네네. 그래서 시어머니에게 화풀이 아닌 화풀이를 하고 있는 겁니다 네,
0: 사실 어떻게 보면 객관적인 입장에서 보면 별것도 아닌 걸로 인제 네. 며느리가 시어머니에게 트집을 잡고
2: 있는 건데 회사에서 무슨 일이 있었길래 그럴까요? 네. 회사에서 최근에 해고 통보를 받는 사람이 생기 기 시작합니다 아, 그러니까 불안해지는 거죠 음. 들어간 회사에서는 오로지 업무 처리 능력과 근무 태도 뭐 그리고 고객 모니터 점수를 반영해서 인사 고가에 반영한다 이렇게 얘기를 했는데요 단지 근데 그게 그럴듯한 구실에 불과하다 라는 것을 알게 됩니다 정규직은 물론 계약직 전화 상담원을 해결 해고 할 때마다 아, 아뭐 모니터가 아주 별로였고 점수가 낮았어 이렇게 구실로 삼았지만 점수 절대 공개하지 않았고요. 전화상담원들에 대한 고객 모니터가 어떤 식으로 이루어지는지에 대해서도 역시 비밀입니다. 근데 해고는 날벼락 맞듯 진짜 하루아침에 연락이 온다는 겁니다. 어. 어, 정미씨 오늘부터 안 나와도 돼요. 음. 이런 식으로 말이죠. 음. 그 어느 해부터인가 홈쇼핑 콜센터에서는 인력 파견 업체를 통해서 전화상담원을 공급받았는데요. 싼 값에 대량으로 출시된 이런 이제 가격 대비 그럭저럭 쓸만한 물건을 빌려 쓰듯이 20대 초반에 음. 파릇파릇한 전화상담원이 늘 새로 새로 도착합니다. 음. 며느리 본인이 전문대를 졸업을 했거든요. 음. 그런데 이제 닷새 남짓한 교육을 통해서 콜센터 상담원으로 어 이제 입사를 하는 친구들이 갖추어야 할 태도, 기술 뭐 이런 것들을 너무 잘 탑재해서 마치 신종 생물처럼 음. 등장해서 그녀를 대신해서 오는데 전부 다 고학력자인 거예요. 음. 아 이런 고학력의 전화상담원이면 대화할 때 훨씬 더좀 그렇죠. 풍성할 거잖아요. 음. 예, 아 본인이 언제든지 자기를 대체할 만한 사람이 대기하고 있다는 사실에 너무나 불안하고 음. 화가 납니다. 며느리에게 남은 것이라곤 우울과 수치심 열등감 그리고 자기 모멸감입니다 나 스스로를 보호하기 위해서 타인에게 적대적인 감정이 표출되고 이러한 감정은 나에게 있어서 잉여적인 존재로 전락한 이 시어머니에게 어, 분노와 아. 짜증으로 표출이 되는 거죠 네. 그 그러니까 그녀가 스트레스가
0: 며느리가 스트레스를 받아서 집안에서 살림하는 시어머니에게 이제 화가 이쪽으로 향하게 음. 되는 건데, 음. 또 우리가 생각을 해보면 특히 집안 식구들
3: 중에서 좀 약한 존재. 음. 근데 이렇게. 엉뚱하게 이렇게 화가 음. 향할 때가 있잖아요. 왜 그러는 건가요? 사실 그책 내용 말씀해 주시면서 우리가 다 이해하지 않았어요. 네. 네. 적절한 감정들이 처리되지 음. 않았고 집안에 어쨌든 자기가 뭔가 상위포식자로 존재할 수 있는 음. 그 공간에 갔을 때에는 힘을 발휘하는 것들인데요. 대상이 부적절하게 대상에게 이렇게 가닿은 음. 건데 이 시어머니가 안 계셨다면 어린 아들에게 그게 향했을 그, 수도 어, 있잖아요. 그렇죠. 그런데 저는 음. 사실은 이렇게 대상 을 잘못 가서 이렇게 감정을 처리하는 것들에 대해서 네. 우리가 다 알고 있어요. 책을 읽으면서 어 그렇겠지라고 음, 하는데 음. 왜 그런지에 대한 것. 대상을 잘못 그 이렇게 저 대상에게 감정을 처리하는 게 잘못된 게 아니라 사실은 그런 식으로 감정을 처리하는 게 잘못됐다는 것을 느껴보면 어떨까 싶어요.
1: 음.
3: 열등감을 느꼈고 잘릴까 봐 두려움을 느꼈고 네. 그리고 또 애를 낳고 나니 잘 살아보겠다고 노력해서 어쨌든 회사를 <웃음> 얻었던 그 사람의 노력이 있는데, 그게 네. 아무것도 아닌 것처럼 되어버릴까 하는 어떤 삶에 대한 억울함 같은 게 있을 거잖아요. 음, 그렇죠. 그런 걸 알아차려주는 단계가 없어요. 아하. 우리는. 그냥, 그냥 그거를 견디면서 그냥 퇴근해가지고, 아우, 이건 왜 여기 있고, 아우, 이건 왜 여기 있어? <웃음> 예, 성가시고 불편한 감정을 음. 그저 표출할 뿐이지, 아, 내가 오늘 회사에서 느낀 게, 아, 조금, 어, 자존심 좀 상했다. 음. 오늘 또저 사람 저렇게 나한테 말하네? 어, 저렇게 말하면 안 되는 건데? 어, 저 사람 왜? 왜 저러지? 어. 라고 적절하게 내가 지금 어떤 상황인지 어떤 감정인지를 잘 알아차리는 단계가 없는 거고 어. 그리고 우리나라 사람들이 잘 느껴도 사실 알아차려도 어떻게 풀어야 될지 를 몰라요. 음, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그래서 건강한 방식으로 감정을 음. 뭐 알았단 들 뭐그어 시어머니한테 표현한 게 잘못된 거가 아니라 사실은 아, 그 감정을 풀어내는 가에게 풀어내는 어. 게 아니라 음. 건강한 방식으로 좀 풀어내는 게 뭐가 있을까 그런 것들이 현대인들한테 는 이제 모두에게 주어진 숙인것 같아요 음. 그러네요
0: 그러니까 하루를 지나면서 그 음. 하루 동안 느꼈던 나의 특히
3: 이제 부정적인 맞아요. 감정들을 좀 알아차리는 게 중요한 맞아요. 거군요 내가 오늘 그랬어 아유 애썼다 태연아 아, 그래도 아, 어, 네. 그래도 또그 중에 또 고고는 또, 또 재밌었던 음, 것 같아 음, 뭐 이렇게 좀생 슬픈 걸 생각하고 어려웠던 것들을 알아차리면 그럼에도 불구하고 괜찮았던 것도 보이기 시작해요. 음. 그렇군요. 네. 네.
0: 앞서서 그 우울증의 전단계 부정적인 감정들을 종합집합체라고 맞아요. 말씀해 주셨는데 네. 아까 그렇게 소개해 주셨잖아요. 음. 며느리에게 남은 네. 거 우울과 수치심 열등감 자기 몸멸감 이런 걸 느끼는 며느리인데 자, 뭐 사실 이 상황은 좀 스트레스 받는 상황일 음. 것 같아요. 너무나 불안하니까 언제든 이제 일자리를 위협받고 있잖아요. 다시 소설 속으로 어떻게
2: 또 풀어나갈지 들어가 보겠습니다. 며느리는 이런 생각을 합니다. 아휴 정의 안가 정의. 아 정말 같이 산지 5년이 되었지만 며느리와 시어머니 사이에는 어떠한 정도 생겨나지 않았습니다. 며느리가 어머니를 어떻게 생각하고 있냐면요. 렌탈 서비스로 빌려 쓰는 비대나 정수기 같은 그런 가전제품 처럼 사용기간이 정해져 있는 것 같은 그런 착각까지 든다니까 아. 결국 출산 예정일 다세 앞둔 날까지 마을버스에 지하철을 두 번이나 갈아타고 출퇴근을 하고 크래커를 입에서 녹여 먹으면서 입덧을 견뎌 야 했던 아. 며느리 였는데 회사에서 짤리고 맙니다 아. 아유 음. 그렇게 됐군요 그러면 네. 이제 시어머니 좀 힘드시겠네요 그렇죠 음. 그리고 이제 시어머니한테 돈은 드리겠다고 했는데 음. 어, 나는 그렇죠. 일을 안 하고 있는 상황이잖아요 어, 어떻게 해요 시어머니가 집을 뺏어 들어온 상황이라서 에이. 또 나가시라고 얘기를 할 수가 없어요 왜냐하면 어머니가 집 팔고 가지고 들어온 돈을 남편이 사업한다고 다 써버렸어요 그래서 어쩔 수 없이 이렇게 불편한 동거가 음. 계속되고 있습니다 네. 그런데 시어머니도 장난이 아니죠. 요즘 왜그 며느리 등살에 못 이겨서 아예 안 봐준다 하는 음. 어머니들도 많고요. 맞아요. 이 무렵 시어머니도 마음의 상처가 큽니다. 침이 말라가는 병 때문에 소갈이를 지금 하고 계시거든요. 오. 병원을 가는데 의사가 이런 얘기를 하네요. 에, 침이 고갈되는 구강건조증입니다. 우리 침이 이게 굉장히 중요한 역할을 하거든요. 침을 이루는 구성 중에 약한 99.4% 정도가 물이 이렇게 차지하고 있고 1%도 안 되는 나머지 0.6%에 해당하는 성분들의 결정적인 역할들이 다 담겨 있습니다. 소화를 돕는 점액 효소, 뭐 효소, 나트륨, 칼륨, 염화물, 마그네슘, 중탄산염, 인산염, 뭐 엄청 중요한 물질들로 이루어진 전해질들이 거기 들어 있습니다. 아, 이거 피곤하시겠는데요. 음... 시어머니의 입이 말라 갑니다 입안에 침이 마르면서 이 굉장히 중요한 역할을 한다고 했잖아요 네, 침이입입안의 네. 침이 마르니까 시어머니 몸 또한 침처럼 어쩌면 침보다 더 말라 가고 있습니다 어머니의 우울증은 몸으로 이렇게 발현이 되는 겁니다 그래서 며느리한테 얘기를 했어요 아 병원을 갔다 왔더니 내가 구강건조증 이라는구나 아네 솔직히, 며느리는요, 네. 어머니 입에서 침이 마르고말고 사실 아, 음. 별 중요하지 않아요. 걱정되지 음. 않습니다. 더 솔직히 걱정되면 침이 마르는 그런 증상이 뭔데, 아, 됐어. 근데 얼만데요? 병, 아, 병원비하고 아, 약값이 훨씬 더 중요해요. 아,
1: 너무 악한 거아닌가
0: <웃음> 갑자기 미운 마음이. 음, 그러게요. 근데 씁쓸하지만 사실 어르신들이 이제 병에 걸리셨다. 하 하면 뭐, 이런 병원비? 뭐, 이런 것들을 또 걱정할 수밖에 없는 음. 게, 그녀로서는 또, 네, 책임을 지금, 지금 예, 일자리도, 일자리도 그런 거. 상황이고,
2: 예, 현실이죠, 뭐. 맞습니다. 뭐처럼 둘이 앉아서 이야기할 상황에도 사실 이게 못해드리면, 어, 죄송해요, 이런 얘기가 어, 나와야 어, 되는데, 네네. 그렇게 하고 싶지도 아, 않고 또. 안 되는군요. 예, 안 되니까 억지로운 상황에서, 어, 둘이 같이 있는 자리에서도 온몸으로 상처를 줍니다. 아유, 테레비전 보니까 뭐, 그러고 보면 동물들이 이렇게 서로의 상처를 혀로 핥아주고 뭐 이러는 행위가, 상처를 서로 핥고 핥고 막침 발라주고 이런 행위가 오히려 이제 고등한 행위가 아닌가 싶다. 하등한 행위가 아니라 고등한 거라고요? 아니, 그럼, 어머니 논리대로라면 침팬치가 인간보다 고등하다는 거예요? 아니, 개미도 뭐 물고기도 나비도 벌도 연구해보면 인간보다 고등한 면들이 있지 않겠어? 어떤 면이요? 아, 마, 말했지 않냐. 그 서로의 상처를 이렇게 혀로 할타 주고 뭐 이런 행위들을 약품 개발해서 상처에 바르는 인간이 고등한 게 아니라요? 신맛, 짠맛, 죄다 귀신같이 느끼는 혀로 이렇게 긁히고 까진 상처 느끼면서 아유, 빨리 아물어라 이러면서 이렇게 혀로 할고 하는 거. 어머니, 그래서 그러신 거예요? 그래서 민수 이마에 난 종기에 더럽게 침 바르신 거예요 아니 그럼 아예 혀로 핥아 주지 그러셨어요 침이 흥건이 묻도록 그냥 혀로 핥아 주시지 왜요 와이 일이 점점 거지네요 <웃음> 하나부터 열까지 다
0: 마음에 안 들어요 지금 아, 예. 아, 어머니는 어머니대로 많이 힘드실고 몸여감 좀 느끼셨을 것 같고 <웃음> 네. 와, 며느리 계속 공격하는데 이게 어~ 자기 일자리가 지금 불안하다 보니까 이게 네. 자꾸 이쪽으로 가는 거잖아요 맞습니다. 예 어떻게 보셨어요
3: 교수님 <웃음> 계속 웃고 계셨어요 <웃음> 아니 어~ 어떻게 보면은 너무 며느리가 악한것 같기도 한데 네네네. 또 어떻게 보면 우리네 일상에 음. 정말 많은 그 가족 안에서 상처주는 며느리가 있고 또 상처주는 시어머니도 있고 저런 대화들이 너무 있을 수 있겠다 일상 속에서 어, 그런 생각을 들었는데 음. 전 여기에서 사실은 같은 여자로서 서로를 그 서로가 아니죠. 며느리가 어머니를 향해서 말하고 쏘아대고 있는 그 말들이 회사에서, 그러니까 어머니를 보면서 뭔가 기한을 다한 어떤 쓸모없는 물건처럼 느끼는 음. 어떤 그 모습이 회사 내에서 무능해서 음. 계속 자기는 더 취해지지 않고 이제 내침 당한 네. 자기의 모습을 보고 있는 걸 수도 있을 것 같아요. 그래서 더 공격적으로. 네. 네. 아. 우리가 때때로 나를 닮은 딸한테 네. 너왜 그렇게 살아? 네, 이러면서 네, 네, 네. 왜 네. 엄마들이 왜 딸을 닦달하는 것처럼 음. 가족이라는 이름으로 그리고 또 상처받은 사람들이 모여있는 곳에서는 그걸 위로해 주긴커녕더 상처를 내죠. 음. 그런데 그들은 그게 상처인 줄 모르고 상처를 주고 있다는 게 가장 안타까운 일일 겁니다. 네. 가족 바깥에서 보이면 보이지만 그렇죠. 그들 안에서는 안에 있으면 무슨
2: 일이 벌어지고 있는지 인식하지 못할 거예요. 지금 말씀하신 게 정확한 제목이랑 접하는 음. 접점이에요. 음. 왜 우리가 이제 사회 생활을 하는 모든 사람들을 낳은 게 엄마라는 맞아요. 존재잖아요. 그렇죠. 예, 인류를 어머니가 낳는데 어머니를 또 어머니가 공격하고 그래서 제목이 여인들과 진화하는 적들이에요. 음. 그 여인의 적은 여인이다. 네. 이런 식으로 표현이 되어 있는 거죠. 다시 좀 소설 속으로 들어가 볼까요, 그러면. 네. 직장 생활 때문에 동거를 시작했던 시어머니이지만 자신의 퇴직과 함께 불필요한 인여 노동력으로 전락하고 말았습니다. 근데 여기서 지금 이 집안에서 정신 차리는 건 나밖에 없는 거예요. 음. 내가 가장이기 음. 때문이죠. 이제 며느리의 모욕에 아, 어머니는 우울감이 더해가고요. 그래서 그녀가 대응하는 존재 방식은 화석이 되어서 자신을 보호하는 겁니다. 음. 천천히 화석 인류가 되길 자처하면서까지 얻고자 하는, 어머니가 찾고자 하는 그런 진실은 무엇이었을까요? 언제든지 교체 가능한 일회용품처럼 쓰이고 버려지는 저임금의 하위 서비스 직업이었던 며느리. 음. 이 분노도 이해가 가고요. 경제적인 가치에 친민이 되어서 훼손이 되어버린 이 어머니. 이 예, 존재의 가치도 매우 슬픕니다 이해가 가죠 어머니와 어머니들 사이에서 착취를 넘어선 공존은 과연 가능할지 김숨 작가의 장편 소설 여인들과 진화하는 적들에서 확인하십시오 이 화석이 됐다 이런 표현도 있었는데. 그러니까. 이거 참고
0: 그냥 묵묵히 견뎌내시는 건데 이거 좀 드러내는 게 우울로 가엽기는
3: 좀 막을 수 있는 게 네. 아닌가? 저는 화석이라는 제목이 정말 약간 놀라웠던 것 어. 같아요. 그 그리고 침샘이 말라가는 병도요왜냐면은그 정말 우울하신 분들을 뵈면은 정말 건조하다라는 느낌, 어, 어. 가을에 낙엽 같다라는 느낌이 들어서 음음. 때때로 재료들을 되게 풍성하고 왜그 비옥한 토양으로 미술치료 작업을 할 때도 있거든요. 아. 그런 약간 온기를 느끼거나 약간 그 수분감을 드리고 싶은 마음들도 막 있는 거예요 근데 음. 여기서 보면 저는 이 글을 읽으면서 되게 상실감에 대한 것들을 좀 느꼈던 것 같아요 음. 자기처럼 살게 하고 싶지 않아서 열심히 일하면서 직장에 나갔던 여자가 직장을 상실해 음. 그리고 그내 아들이 좀 부족하니까 며느리를 도와서 살아보고자 좋은 관계를 위해서 여기 같이 살았지만 꿈꿨던 미래를 상실한 음. 노인 그리고 건강을 점점 상실해가 그럼 이분들한테 지금 필요한 건 뭐냐면 내가 무엇을 상실했는지에 대해서 알고 그걸 애도해야 돼요. 내가 아, 잃은 것에 대해서. 그런데 아, 우리는 그런 단계를 잘 밟지 않아요. 그렇지. 이게 없으니 뭘더 하면 더잘쓸수 있을까라는 어. 부분에 어, 더 초점을 맞추곤 음. 사는데 그게 저는 우리가 우울하게 자꾸 살아가게 되는 이유인 것 같아요. 음. 내가 잃은 것에 대해 알아차리고 원하는 것을 이루지 못한 것에 대해 네. 충분히 애도하고 음. 나를 위로해주고 서로를 위로하는 그런 시간들이 음. 너무 필요할 것 같습니다. 그러게요. 그래서 위 미술 치료에서 약간 이거 비교하자면은 네. 화석으로 굳어지기 전에 그 안에 있는 보드라운 음. 그 살들을 만나서 네. 더 굳어지기 전에 미술 치료 작업을 하는 게 필요한 거예요. 아, 그러네요. 그러니까 그래 빨리 병원에 좀가 보시고 치료를 받으셔야 네, 네다 네. 그래서 그 화석이 되기 화석이 되면은 화석이 된 것처럼 보이지만 사실 그 안을 들여다 보면 저희 화병 기억하세요? 네. 그 안은 엄청 뜨거운 그 용암이 어. 끓고 있을 수 있어요. 그래서 아. 어, 화석으로 굳기 전에 그 안에 어느 정도의 온도에 어느 정도의 질감으로 이렇게 숨쉬고 있는 살갗이 있을지 네. 이렇게 만나보는 경험해 보는 거 너무 좋을 것 같아요. 네. 본인과 이야기해 보십시오.
0: 네, 음. 물기와 온기가 중요하다는 말씀 들려드렸습니다. 김순 작가의 소설 여인들과 진화하는 적들 먼저 만나봤고요. 잠시 노래 들려드리고 여성 우울증에 대한 이야기 이어가겠습니다. 노래는 최유리의 숲입니다.
3: 마음에 근력을 키웁니다 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심입니다. 차의과학대학교 미술치료대학원 김태영 교수님, 또 남정미 서평가님, 김준영 장가님과 함께 오늘 여성 우울증에 대한 이야기 나누고 있습니다. 자, 우리 사회에서 여성들이 우울감 뭐 많이 느낀다 이런 얘기는 여러 번 저희가 나눴는데요. 특히 그 자료들을 보니까 여성 20대 여성들 우울증이 가장 높았다고 해서 왜 그렇다고 보세요?
3: 20대... 저는 이게 코로나에 가장 음. 그 이슈가 있을 것 같아요. 20대 네. 여성들이 뭔가 꿈꿨던 직장생활이나 대학생활이나 네. 네. 이런 것들을 하지 못했고 구직 활동이나 이런 데서 어 어려움이 생각보다 있었죠. 어려움이 있을 것 음. 같다는 생각을 합니다. 음. 하지만 이 조사를 보면서 40대인 내 우울에 대해서
0: 왜안
2: <웃음> 해주지
3: 않지?라는 생각이 좀 들기는 <웃음> 했어요. 나도 우울한데. 아, 그렇죠. 그
0: 다음이 또 60대라고 네, 하더라고요.
3: 네. 전 요거 잠깐 생각해봤는데, 20대 여성의 엄마가 60대일까? 라는 것도 어, 잠깐 생각해 보고요. 아, 아 그렇죠? 그럴 수도 있겠네요. 그리고 이게 비슷한 음. 연령대, 그러니까 그 돌봄의 패턴이요. 음. 우리나라 아. 사회에서 여성에게 주는 어떤 담론이 있잖아요. 네, 네. 뭔가 그 공부도 잘하고 싹싹하고 뭔가 사회적으로도 뭐 어느 정도는 음. 성공을 해야 네, 되고 네. 나이가 들면 뭐 결혼하고, 자녀를 어, 이렇게 예, 뭐 낳고 또뭐 60대가 되면 뭐 손주를 양육하는 걸 도와주고 음. 뭐 이런 것들 안에서 여성에게 주어지는 어떤 돌봄 부담에 대한 이야기들이 아닌가 뭐 이런 생각해봤어요. 네, 음. 그 전체적으로 다들 아까
0: 40대인 나는 왜 빼놓나 <웃음> 네. 말씀하셨는데 전체적으로 다들 좀 우울하지 네. 않나.
2: 그럼 우리 여기 네명 빠진 거네요. 저서. <웃음> 네. 아니
1: 그 시기가 한참 바쁘게 살 때잖아요. 공감을 그러니까. 아. 얘기하기보다는 네, 네. 지금 생계가 음. 너무 <웃음> 처절하니까 <웃음> 매일매일 <웃음> 살아가기가 그렇죠. 좀 전쟁이다 하니까 <웃음> 이런
0: 생각이 좀그 들었는데
2: 그래서, 그래서 빼줬다. <웃음> <웃음>
0: 참 너무 안타깝습니다. 이 이야기 나누다 보니까 여성들이 참 우울감을 많이 느끼고 있구나 이런 생각하게 되는데 이번에 영화로 가보겠습니다. 아까 네. 이제 코미디 영화 준비하셨다고 네. 하셨어요. 조금 웃어볼까요 그러면 네? 아 웃기도
1: <웃음> 웃... 하지만 우울에 대한 아주 정나라한 증상이 <웃음> 네. 나오고 있어요. 예. 네. 네, 어쨌든 영화의 시작은 이렇습니다. 이게 처... 어, 내가 이게 처음이라서 어떨지 모르겠다면서 창인 네. 한석규 배우에게 찾아온 한 남자로부터 이야기가 시작해요. 어, 네. 그는 아, 내가 되게 귀한 도자기를 하나 갖고 있는데 청화 용문 닭이라고 오. 명나라 귀족들이 쓰던 찻잔이고 일본에서 3억 엔에 찾는다면서 입을 열어요. 네. 광저우에 갔다가 우연히 어느 중국 영감에게 샀는데 한국에 들어오자마자 그 영감이 공안에게 잡혀갔다는 거예요. 문화재 밀반출로 그가 음. 그게 정말 귀한 건 거예요. 음. 그리고 그 자리는 사실 도자기 그 밀거래 암거래가 이루어지는 아. 현장이었던 거죠. 네. 그래서 그그 남자가 얘기를 합니다. 아나 귀중한 문화재를 굉장히 헐값에 샀다. 너무너무 좋아하면서 아 그런데 이걸 처분을 하려고 하니까 이런 걸안 해봐서 이렇게 얘기를 하니까 갑자기 창인이 화를 막 내면서 그 물건의 소재를 내가 알려고 얼마나 고생을 했는데 그걸 오. 네가 차지했냐면서 화를 내고 있고 그 남자를 협박하면서 그거 대체 어딨냐 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 에. 겁먹은 남자가 아무도 모르게 나 집에 숨겼다 하는 그 순간에 바로 경찰이 현장을 덮칩니다. 음. 어. 남자는 정신없이 도망을 치고 창이나 아우 할수 없다 이렇게 경찰에 잡혀가는데 네. 도망쳤던 그 남자가 난간에 매달려 있다가 갑자기 건물에 음. 그 난간에 더 매달린 철제가 떨어지면서 건물에서 떨어져서 사망을 하게 돼요. 네. 그리고 창의는 감옥에 갑니다. 어. 그리고 영화는 갑자기 모녀의 모습을 비춰줘요. 이 모녀가 그러면 주요 인물 중에. 그렇죠. 주요 인물이죠. 네. 네. 그러니까 그 모녀는 툭 하면 눈물, 입만 열면 독서를 내뿜는 연주. 김혜수 배우가 맡았어요. 아. 연주와 외모 콤플렉스에 사로잡힌 사춘기 연주 딸성화예요아여기또 쉽지 않겠네요. <웃음> 그렇죠. 연주는 갑작스럽게 남편이 죽었어요. 어. 사실 그 매달인 남자가 연주의 남편이었던 어. 거죠. 아, 그렇군요. 네, 그렇게 죽고 갑자기 빚더미에 앉게 됐고 어. 게다가 사춘기 따은 말썽을 부리고 매일 가게에 나가서 일은 하지만 빚더미는 줄어들지 않고 음. 하루하루 아주 지쳐 있어요. 그래서 신경정신과도 찾아가는데 괜히 의사에게 짜증이나 부립니다. 그러니까. <웃음> 하자마자 그래요. 네. 요즘 반감기인지 약을 먹으나 안 먹으나 똑같은 것 같아요. 음. 그 의사가 술을안 드시면 요즘에도 못 주무시냐 하니까 그러니까, 아, 나는 술을 와인만 마셔요. 소주 같은 거 먹는 거 아니라고요. 이렇게 얘기를 하면서 그건 우울감이 아니잖아요. 이렇게 반박을 해요. <웃음> 그 의사가 아, 주위 사람들에게 짜증을 내고 독서를 뱉고 후회하고 이런 일을 반복하는 것 때문에도 우울감을 느낄 수 있어요. 이렇게 얘기를 오. 하니까 연주가 선생님을 보면서 제발 그렇게 째려보지 마세요. 면돈날이 날아올 것 같아. 이런 말 실례인데 선생님 눈빛이 너무 안 좋아요. <웃음> 짜증 내, 짜증 내. <웃음> 무슨 말을 하려고 해도 할 수가 없잖아요. 이러면서 어... 괜히 의사에게 짜증을 냅니다. 아, 이게 좀등장인것 그렇죠. 같아요. 굉장히 그러 면서 어, 나는 선생님이 여의사인 줄 알고 들어왔는데 남자 의사냐면서 선생님이 <웃음> 바꿀 수도 없는 문제를 가지고 괜히 이상한 소리를 합니다. 네, 이런 환자 보셨나요?
3: 좀 많이 어, 웃으시는데. 이게 교과서에 나오는 아, 그 되게 이런 대사들이 많이 있는데요. 어. 보통 이거는 그 상담 과정에서 저항의 과정이라고 하고 아. 내담자의 어떤 무의식적인 걸 탐색하려고 할때 상담사가 어떤 걸 시도할 때 스스로 내면에서 억압된 것들이 막 나올까봐에 대해서 그냥 무의식적으로 이걸 저항하고 있는 것들이어서 거기에 다 그런 모습들이 들어가요. 괜히 뭐 치료사가 어, 그렇다고 하는데 뭐 어떠세요? 아니요, 난 그렇게 말한 적이 없는데요. 하면서 논쟁하려고 하는 모습. 괜히 자기가 돈 내고 왔으면서 적대적인 모습을 쳐야 하는 거. 그리고 문제를 축소하죠. 그래서 가족 안에서 좀 어려움이 있으시다는 거죠? 라고 하면은 그렇게 많진 않고요 어. <웃음> 아니 그냥 조금 뭐 이렇게 그럼 왜 왔지? 그할 정도? 어. 그리고 아 그럴 때는 호흡을 한번 새롭게 이렇게 하면 아니요 제호흡은 제가 알아서 해요 아. 변화하지 않으려고 아니 정말 그럼 거. 왜 오신 거예요? 아니, 근데 그것도 어. 이런, 이런 단계를 사실은 상담사들은 반가워할 때도 있어요. 아. 이제 이런 단계가 지나가면은 치료 단계로 들어서는 거니까요. 아. 네. 그래서 이런 것들 보면서 어 뭔가 초기에 저런 것들은 어떻게 대처해야 된다, 뭐 이렇게 공부했던 음. 그런 대사들이 그대로 나와요. 거기서 아마
2: 정신과 이름, 의사 이름 가지고도 뭐라고 하거든요. (웃음) 아, 이름도. 근데 진짜 이게 막 분노 게이지가 굉장히 높은 상황이잖아요, 지금. 뭐 외계인이 이들 때문에 지구를 못 쳐들어온다는 사춘기 딸과 음. <웃음> 그리고 사춘기 딸도 숨죽여 지나간다는 갱년기 엄마 갱년기 <웃음>
0: 사춘기면 갱년기 이긴다, 이긴다 그러잖아요. 예. <웃음> 네. 네. 네.
2: 네. 그런 얘기 있어요. 그런데 음. 이런 분들이 이제
0: 우울감 느끼시는 분들이 그림을 보면 어때요? 어떤 식으로 많이 저는
3: 달라질까요? 우울감 있는 분들이 일단 미술치료 나오시면 은온 거에 엄청 칭찬해 드리고요. 오. 신발 신고 나오신 거에 너무너무 감사하다. 아. 시간 맞춰 온 거에 대해서 아. 어~ 일단은 너무 감사하고 일단 그렇게 오기 시작했으면은 마음에서는 모든 게 저는 이제 음. 다 됐다 약간 아~ 이렇게 느껴지기도 해요 이런 분들의 특징이 어~ 그림 작게 그리세요 그리고 어, 그래서 작게. 도화지 같은 거를 큰걸 드리지 않아요 너무 앞 내가 사는 거 힘들어 죽겠는데 어~ 도화지도 너무 크면 아~ 뭘또 하라고요? 자꾸 나한테 뭘 하라고 하지? 음. 그러니까 도화지도 조금 작은 거 안에서도 좀 선택할 수 있게 해드리고 이런 분들이 작은 도화지를 선택했음에도 불구하고 조금 아래쪽으로 가라앉은 손을 조금만 벌쳐서 할수 있는 걸 그리고 선에 선에 힘이 좀 없는 것들 아, 네, 있습니다. 네, 네, 네. 그런데 또한편으론 가면 우울증 이라고 왜 청소년들 많이들 갖고 있는 거에서는 의외로 네. 더 과장해서 색을 많이 사용하기도 해요. 아, 나우 어떻게 보여요? 막 이렇게 아, 분명히 우울증인 것 같은데 그림은 아, 더 화려하고 더 많은 컬러들을 아, 막 써서 아, 그렇게 보이기도 합니다. 그렇군요.
1: 자 다시 그러면 연주의 사연 어떻게 진행되는지 들어가 네. 보겠습니다. 연주는 사실 이제 졸지에 과부가 됐잖아요. 그렇죠. 그리고 돈 구간이니까 이제 2층방을 새를 놓은 상황이에요. 그런데 네. 잘안 나가요. 워낙 집이 외진데 있거든요. 음. 그런데 모녀 앞에 이제 감옥에서 나온 창인이 나타나서 나는 작가다. 새를 얻고 싶다 이렇게 하면서 연주와 이제 옥신각신 한 끝에 두 달간 그 위층을 빌리기로 합니다. 네. 작가라고 거짓말은 했지만 우리는 다 알다시피 창의는 고 미술품을 훔치고 암거래하고 이러면서 살아가는 인물이거든요. 네. 그러니까 그 난간에서 떨어져 죽은 남자가 감췄다는 그걸 찾으러 온 거예요. 그렇죠. 그 문화재를 도자기를. 네. 그래서 어, 어떻게 해서든지 그걸 찾아야만 하는 상황이거든요. 대기업의 재벌 2세인 이 엄기준 배우가 맡은 하사장이라는 그, 배역이 그 네. 분이 문제의 도자기를 찾아오면 내가 아. 20억을 주겠다 이러면서 혈안이 돼 있거든요 지금. 오. 빨리 찾아야겠네요. 그렇죠. 그러면. 그러니까 빨리 찾아야 돼요. 그래서 음. 어떻게든 연주의 집에 잠입을 해서 그 집을 달달달 뒤져야 되겠다. 음. 그래서 바로 작업에 착수를 한 겁니다. 그래서 일부러 이제 간 거네요. 이 음. 집에. 맞아요. 네. 그래서 본체에 들어가려고 애를 쓰는데 잘안 되는 거예요. <웃음> 쉽지 워낙, 않겠죠. 네. 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 그래서 어 키를 훔쳐야 되겠다 어. 이런 생각을 하고는 연주에게 아 너의 삶이 너무 뭔가 인상적이다 내 소설 속의 주인공 같다 내 모델로 쓰고 싶다라면서 인터뷰 를 계속 요청을 하거든요 음. 그런데 이제 어느 밤에 잠이 안 오는 밤에 연주가 어 계속 이제 들었잖아요 인터뷰를 하고 싶다고 네. 그래서 술 한잔을 하자고 음. 제안을 하거든요 음. 그래서 연주가 이때다 싶어서 창인에게 자신의 심정을 털어놔요 오. 고등학교를 졸업하자마자 바로 결혼을 했다 아. 그런데 이제 35 30대 중반이 되었다 그리고 우울증이 생겼다 처음에는 이게 뭔지 왜 이런 감정에 닥치는지 모르겠더라 이러면서 자세히 설명을 하거든요 어, 어떤 증상들이 있었나요 연주가 얘기를 합니다 어떨 때는요 설거지 같은 거 하나 하는 게 엄청 힘든 일일 때가 있어요 음. 이렇게 얘기를 해요 그러니까 창의는 공감하지 못하고 이렇게 얘기합니다 권태롭고 단조로운 일상 사회생활 안 하는 우리나라 주부들 우울증 안올 수가 없죠 운동을 하세요 <웃음> 자기 전에 런닝머신에서 1시간만 뛰면 잠이 안 오려야 안올 수가 없어요 이렇게 얘기를 하니까 연주가 <웃음> 네. 발끈합니다 그렇겠죠. 그렇죠 왜내 인터뷰를 한다고 했는데 네. 왜 말을 들어주지 않느냐 왜 자꾸 조언을 해달리냐 <웃음> 선생님은 작가니까 남의 얘기를 잘 들어주고 그럴 줄 알았는데 왜 아무한테나 조언하고 충고하는 건가요? 음. 어 우리나라 사람들은 우리나라 남자들 아저씨가 되면 다 조언하고 충고하는 자격증이 <웃음> 발급되나 봐요. 이렇게 얘기를 하면서 화를 <웃음> 네. 냅니다. 음. 그러니까 그러면서 또 말을 이어가거든요. 선생님 내 인터뷰니까 내가 할게요. 저는 요즘 잠을 잠, 잘 수가 없어요. 잠을. 아주 몸은 피곤해 죽겠는데 잠은 안 오고 그렇다고요. 그리고 다시 일어날 수도 없고 밤새도록 진이 다 빠질 때까지 음. 새벽이 되어서야 겨우 눈을 붙여요. 어. 그러고 나면 눈 뜨고 나면 또다시 그 거지 같고 징글징글한 우울감이 밀려와요. 음. 빨리 침대에서 나가야 되는데 샤워부터 하고 빨리 애 학교 보내야 음. 되는데 일단 설거지부터 해야 하는데 그냥 누운 채 울고만 있다고요. 어. 끔찍한 하루가 또 이렇게 시작이 되는구나.
0: 음. 어, 할 일은 많은데 그렇죠. 일을 못하겠다. 우울의 증상들이 음. 이제 본인의 증상들을 설명을 했는데 이게 두 사람의 생각, 목적이 다 다른 거잖아요. 창인과 연주 둘의 관계가 어떤 식으로
1: 계속될지 또 들어보겠습니다. 이렇게 갑자기 이제 감정을 쏟아낸 연주가 급히 들어가겠다고 하면서 얘기를 하니까 창희 갑자기 당황하는 거죠. 네. 아직 키를 복사를 못했거든요. 그래서 <웃음> 시간이 없었어요. 네, 연주가 그러니까 집에 가려고 하니까 얼떨결에 키스를 하면서 연주를 유혹해요. 어, 그래서 둘이 오. 하룻밤을 함께하게 됩니다. <웃음> 음. 그리고 나서 그 다음날 키 복사에 성공을 해서 연주와 딸이 외출한 사이에 1층에 잠입을 해서 지하실에 들어가는데 막 도자기를 찾는 와중에 연주가 갑자기 또 들어와요. 그리고 나서 학교에 있어야 될 딸이 또 들어와요. 그러다 보니까 <웃음> 계속 지하에 이틀이나 갇혀있게 됩니다. <웃음> <웃음> 그리고 몰골로 겨우겨우 탈출을 하는데 네. 연주는연주가 그렇게 얘기했었거든요. 하룻밤을 보내고 나서 우리 없었던 일로 하자. 오. 그런데 창인이 몰골로 나타난 거예요. 전화도 아. 안 받고 있다가. 이 남자 상처받았구나. 그렇죠. 이렇게 오해를 하는 거죠. <웃음> 어. 그래서 시련의 아픔으로 이렇게 되었군요. 이러고 마음을 활짝 엽니다. 아, 예. <웃음> 나를 정, 정말 사랑하는구나. 이 남자가. 음, 그럼 어떻게 되나요? 그럼. 그래서 연인이 된 이후에 이제 창인과 함께 있고 싶으니까 계속 출근하지 말까 이러면 창인는 현대 여성은 일하는 게 아름다운 거라면 출근을 해라 이렇게 얘기를 하고 또 연주 딸은 학교 가기 싫다고 맨날 그래요 지금 비는 법이 없군요 그렇죠 그러니까 창인는 속이 타죠 학생은 학교에 가야 된다 이러면서 쫓아내고 <웃음> 네. 그럼, 그런데 럼그 어느 날그 창인이 아직 직치지도 못했는데 집에 강도가 드는 사건이 벌어져 요 그러니까 창인이 일을 더디게 하니까 그 재벌 2세가 마음이 급 하니까 깡패들을 시켜서 집을 털게한 거예요 오. 그런데 결국 도자기는 못 찾고 그 사건 으로 경찰에서 창인을 의심하게 되거든요. 음. 그리고 창인 작가가 아닌 사실도 드러나게 됩니다. 하. 그러니까 연주도 알게 됐겠죠. 네, 그러니까 네. 연주도 아, 창인이 뭔가 이상하다 이래서 창인이 처음에 세입자로 들어오기 전에 명함을 줬거든요. 음. 그 출판사와 뭐 소설가라면서 음. 그 그래서 그 명함의 주소를 찾아가 보는데 네. 출판사가 아니라 장물라비인 <웃음> 성석의 고물상인 거예요. 에이. 그러니까 집에 들어오니까그 반감이랑 배신감 이런 게 얼마나 크겠어요. <웃음> 그럼요. 그러니까 연주가 늙은 제비에게 내가 걸려든 거냐. <웃음> <웃음> 뭐 어떻게 보면 목적이 그렇죠. 있어은그 제비. 맞아요. <웃음> 그래서 <많기도 막> 몰아세웁니다. <웃음> 예, 예
0: 결말은 어떻게 되나요 그러면
1: 사실 창의는 도자기는 많이 찾았는데도 보이지 않고 상황은 점점 꼬, 꼬이기만 음. 하고 또 경찰에서는 창의는 의식 하고 재벌 이세와 깡패들까지 날리고 이러니까 뭔가 출구가 필요하잖아요. 그래서 네. 결국 연주에게 모든 사실을 털어놔요. 너네 집에 문화재급 도자기가 있으니까 어. 그걸 찾아서 우리가 반씩 나누자 아, 네. <웃음> 이렇게. 그런데 연주가 그 사실을 알고 아그돈 내가 다 가져야지 이런 생각 안 하겠습니까? 네, 그래서 네. 창인의 뒤통수를 치면서 그를 경찰에 신고해 버려요. 그래서 창인는 다시 교도소에 가게 됩니다. 오. 그리고 얼마간의 시간이 흐른 후에 둘이 다시 만나거든요. 그리고 그 상황에서 창의는 우울증과 불면증에 시달리고 연주는 완전히 우울증에 나은 상태로 나왔어요? 둘이 만나요. 어, 우울증이 이쪽으로 갔네요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 결말은 또 영화에서 확인해 보시면 수겠습니다
0: 결말이 궁금했는데 자 그럼 오늘 여성 우울증에 대한 이야기 나눴잖아요. 이제 연주가 아마 대표적인 그 음, 증상을 네, 네. 얘기해 주는 것 같은데
2: 우울증 <웃음> 그러면 여성 우울증 낳는 법은 남성 우울증에게 넘겨 <웃음> 그건 아닐 것이고. 그렇죠. 우울 어떻게 네, 좀 네. 예방할 수 있는지. 네. 우울증 어떻게 예방하는 가능한지.
3: 거는 정말 너무 잘 먹고, 네. 잘 자고, 어, 그, 잘, 자, 잘 먹고 잘 자는 건데 네. 두 개가 잘안 되거든요. 그렇죠. 어 네, 그래서. 잘, 잘수 있게 하는 것 중에 하나가 네. 정말로 햇빛을 보면서 조금 바깥에 나가서 걷는 거예요. 맞아. 어, 창의는 얘기가 맞네요. 맞아요. 사실은. 그런데 네. 더 되기 전에, 그렇게까지 몸이 막그 침대 밑으로 깔아앉는것 음. 같은 느낌이 들기 전에는 조금 네. 그런 게 도움이 될수 음. 있고, 그러니까 예방이니까요. 예방에서는 네. 좀 걷고, 어, 그리고 그 시간에 맞춰서 자려고 노력하고, 아. 이그 사이클을 잘 만들어 놓는 게 정말 도움이 됩니다. 네. 그리고 정말로 우울증은 약으로 그그 음. 도움받는 게 가장 좋고 아. 약을 통해서 치료받고 더불어 상담이나 뭐 미술치료 같이 받는 음. 것도 도움이 되죠. 미술치료가 어떻게 좀 많이 도움이 된다고 들었어요. 네, 음. 사실 이게 감각적 장법이기 때문에 네. 어, 볼수 있는 형태로 뭐가 만들어지잖아요. 그렇죠. 어, 그 음. 우울증 환자들이 모든 게다 의미 없다고 라 하지만 뭘 했더니 눈에 보여. 어, 의미는 뭔가가 만들어졌죠. 네네. 뭐 네. 꼴랑 이게 뭐예요 라고 하지만 음, 음. 내가 열심히 한 거네 이렇게 보이는 뭐가 생겨. 시각적으로 환기가 되고 그리고 저는 그래서 우울증 환자분들이 올 때는 아로마도 좀 선택해서 후각적으로도 잠깐 어. 이 공간에 왔을 때 환기가 될수 있게 어. 좀 하는 것 같아요. 네. 그리고 두꺼운 붓이나 두꺼운 펜을 통해서 내가 몇번 움직였더니 어머나 이 도화지 안에 이렇게 아름다운 색깔이 칠해졌네. 어. 내가 조금만 해도 크게 달라지는 것을 보게 하는 것. 그리고 세 번째가 제일 중요한데 음. 미술 안에 나의 모습이 들어는 나거든요. 음. 그럼 내가 이렇게 슬픈 모습이에요. 내가 이런 길잃은 고양이에요뭐 이런 모습들이 얘기하시는데 그 그림을 거리를 두고 바라보는 거예요. 어. 그럼 어떤 장면이 일어나냐면 우울한 나를 바라보는 내가 있어요 아. 그냥 나는 항상 우울에 갇혀있습니다 우울이 내가 늪에 빠졌어요 라고 음. 하는데 늪에 빠졌다고 말하는 나를 바라보는 중요하죠. 그런 시각적으로 네. 객관화되는 거가 매우 중요한 과정입니다. 네, 좀 뭔가 감각을 일깨우는 네. 게 중요할 것
0: 같습니다 오늘 뉴스 브런치 부서 심리연구소에서 여성 우울증에 대해서 다뤄봤고요. 주제와 관련해서 소설 김숨 작가의 여인들과 진화하는 적들 또 영화는 2층의 악당 소개 드렸습니다. 오늘도 뉴부심 세 분과 함께 했습니다. 김준현 작가님 남정미 서평가님 김태흠 교수님 세 분과 함께 했고요. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 마무리하면서 정미라의 노래 그런 밤들 전해드리겠습니다. 일요일 11시 5분에는 뉴부심 평일에는 뉴스 브런치 청취해 주세요. 저는 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.